0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných,
1: teraz i v
0: hodinu smrti našej. Amen. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení. Modlíme sa. Bože, za nielouho zvestovania vieme, že, že Tvoj syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom. Prosíme ťa, Lej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho umúčenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa za formovanie Európy podľa kresťanských princípov. Oče náš ktorý si na
2: nebesiach, posvedz sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď Tvoja, ako, ako hnevi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám naše viny,
0: ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Modlíme sa. Nech zostúpi duch svety a obnoví tvárno zeme. Nech obnoví tvárnosť krají nášho kontinentu, aby sa kresťanské dedičstvo národov Európy nielen zachovalo, ale i posilnilo, zveľadilo a pozbudilo všetkých, ktorým záleží na ľudskej dôstojnosti a v zájomnom rešpekte, o to prosíme skrze Krista nášho pána. Amen. Amen. Matka milosrdenstva, za nás. Svetí patróni Európy, za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Pany Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížných a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami I s duchom tvojím. Nech vá žehná mohúci Otec i Syn i Duch svätý. Amen. Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete úvahu z časopisu Redemptoristov. Interpretuje náboženský redaktor, otec Ján Krupa.
2: Tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Nepripomína ti niekedy pôstne obdobie výcvikový tábor. Modlitba pôst almušná. Všetko toto si vyžaduje obetu a námahu. Robíme to prirodzene preto, lebo chceme potešiť Boha a niekto možno aj trocha schudnúť. V dnešnom evanériu nám však Ježiš sľubuje ešte väčšiu odmenu. Hovorí, že náš otec nás odmení za každú obetu, ktorú podstúpime. Ako to môže vyzerať? začnime modlitbou. Boh chce, aby si počas pôstu zažil Jeho dobrotu a tu môžeš zakúsiť hlavne vtedy, keď si s ním pri modlitbe Ak to bude možné Skúš sa každý deň zúčastniť Svetej omše či adorácie Ak to nie je možné osobne Tak aspoň online Prípadne si počas pôstu Rob duchovné cvičenia podľa nejakej knižky Alebo si počas Nasledujúcich šiestich týždňov Postupne číta jedno z evanielií A modli sa s ním Otvor sa v tomto období Bohu Aby sa ti mohol zjaviť Pôst býva náročný, no keď sa postíš, vytváraš v sebe priestor pre Boha. Tým, že si nevezmeš svoj obľúbený zákusok, vyprásňuješ sa od svojej túžby a zároveň prosíš Boha, aby ťa naplnil On sám. Pôst je aj to, keď sa zriekneš svojej obľúbenej zábavy či koníčka a dáš Bohu príležitosť prihovoriť sa ti. A čo almušná, Tá ťa jednak privedie bližšie k ľuďom vnúdzi, no zároveň ťa naučí odpútať sa od nepodstatných vecí. Čím viac sa totiž odpútaš od svojich materiálnych statkov, aby si obdaroval iných ľudí, tým skôr si uvedomíš, že si stvorený pre Boha. Zistíš, že tvoj život a šťastie nezávisí od vecí, ktoré sa dajú kúpiť. Pôsť sa podobne ako každý výcvikový tábor zdá dlhý a ťažký. Aj malé obety nás časom môžu vyčerpať. Pochop však, že nech sa rozhodneš urobiť čokoľvek, boh ťa štedro odmení svojou blízkosťou, láskou a milosťou. Pane, pomôž mi počas tohto pôsneho obdobia zakúsiť viac tvojich milostí.
0: Rádio Lumen. Vaše katolícké rádio. Požehnané poludnie, milí poslucháči. Pápež František cez sociálnu sieť Twitter predčasom napísal. Rádio má tú krásnu vlastnosť, že prináša slovo aj na tie najodlahlejšie miesta a tak s radosťou vám dnes na Popolcovú stredu ponúkame jednodňovú pôstnu duchovnú obnovu s názvom Vykroč do pôstu s Ježišom, ktorý pre nás postavil jeden most z dvoch dosiek a troch klincov. Svetý otec František v posolstve na pôstne obdobie píše Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto sa uponížil, stal sa poslušný až na smrť, až na smrte na kríži. V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru, čerpáme živú vodu nádeje a s otvoreným srdcom prijímame božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi. Milí poslucháči, v tejto chvíli odozdávame slovo do Kežmarku, biblistovi profesorovi Františkovi Trstenskému, dekanovi farárovi ktorý nám ponúkne svoje slová a pohľad na tohtoročný pôst a rok svätého Jozefa. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie. Pôstne obdobie
1: je časom, ktorý predchádza a pripravuje na veľkú noc, na slávnosti smrti a zmrtvých stania pána Ježiša. Je to obdobie, Stíšenia sa a počúvania Božieho slova. Je to obdobie obrátenia a pripomenutia si sviatosti Krstu. V staroveku sa táto sviatosť vyslovovala na Veľkú noc a pôstne obdobie bolo to finále. Bolo to obdobím zintenzívnenia tej duchovnej prípravy na prijatie sviatosti Krstu s čo najväčším úžitkom a požehnaním. Pôstne obdobie je pre nás obdobím zmierenia s Bohom a s našimi bratmi a sestrami. V tomto období našimi duchovnými zbraňami ak to tak môžem povedať, sú tie, ktoré spomína Pán Ježiš v Evangéliu sv. Matúša v 6. kapitole. Modlitba. Almužna a pôst. V pôstnom období vidíme takú podobnosť a pripodobnenie sa starozákonnému židovskému národu, ktorý 40 rokov putoval po púšti, aby sa tak pripravil, očistil a mohol vstúpiť do zasnúbenej krajiny. Cirkev je novým božím ľudom. A počas obdobia 40 dní sa očisťuje, pripravuje, aby s radostným a čistým srdcom mohla sláviť Veľkú noc Pána Ježiša, jeho smrť a zmŕvých stanie najväčšie tajomstvo kresťanského života. Hoci pôsné obdobie je takým obdobím kajúcim, nemá to byť Obdobie smútku a depresie. Ide o veľmi taký požehnaný, osobitný čas očistenia, obnovenia duchovného života, aby sme sa potom mohli ešte s väčšou radosťou podeliť o radosť zo vzkriesenia Pána Ježiša. Nech aj tento pôstny čas je pre nás, príležitosťou tak ešte posilniť našu vlastnú cestu obrátenia. Táto cesta predpokladá, že budeme spolupracovať s Božou milosťou. Že sa budeme usilovať, aby v nás zomieral ten starý človek, ktorý častokrát ešte v nás pôsobí, účinkuje. Že sa budeme usilovať rozlámať okovy hriechu ktorý prebýva v našom srdci. A chceme sa vzdialiť od všetkého, čo nás vzdialuje od Božího plánu spásy. A teda, čo nás vzdialuje od šťastia a toho ľudského naplnenia. Pôstne obdobie je charakteristické číslom 40. 40 dní a táto číslovka má Veľký význam, taký symbolický v Svetom písme. 40 dní to sú dni potopy začia z Noého, kde sa potrebuje všetko to ľudstvo očistiť, obnoviť. 40 dní to je pobyt Mojžiša na vrchu Sinai, odkiaľ potom dostane od pána Boha Božie prikázanie. 40 rokov. To je obdobie putovania izraelského národa. Tiež sa potreboval očistiť, obnoviť od všetkého toho nezdravého, od všetkého, čo ho oddialuje od pána. 40 dní putuje Eliáš k svetému vrchu Horeb, aby tam potom počul a prial Božie slovo. A 40 dní v tom novozákonnom pohľade, to je predovšetkým obdobie Prípravy pána Ježiša na jeho verejné účinkovanie. Preto číslo 40 v biblickom význame má hodnotu prípravy. Prípravy na čosi väčšie, nové. A tu vidíme aj význam pôstu. Prvú vec, ktorú si musíme povedať ohľadom cieľa zmyslu pôstneho obdobia je, že to je čas prípravy na veľkú noc. To znamená, že také typické, charakteristické slovo pre pôstne obdobie je cesta smerom k veľkej noci. Čiže pôst nie je časom pre seba samý, ale je to čas, ktorý je zamaraný na niečo, čo nasleduje potom, čo je dôležitejšie. Je to obdobie prípravy. My to nazývame. Pôst na obdobie, že patrí v rámci liturgického roka medzi štyri silné obdobia. Sú to Advent, ktorý je prípravú na čosi väčšie, krajšie. A to sú Vianoce. A je to post, ktorý je príprav na čosi väčšie, dôležitejšie. A to je Veľká noc. Na to nezabudnime. Že to liturgické obdobie pôstu nie je pre seba samotno tak, také samoučelné. Ale vždy musí mať pred očami to je príprava na slávenie veľkej noci, toho ústredného tajomstva kresťanstva, kde svätý Pavol až s takým výkrikom povie ak Kristus nestal z mŕtvych, márne je naše hlásanie a márna je vaša viera. Čiže čo si podobné môžeme povedať aj v tom prenesenom význame. Ak by Kristus nestal z mŕtvych, na čo by bolo pôstne obdobie? Na čo by sme sa pripravovali? Na jeho pohreb? Ale to je obdobím na potom radostné slávenie Veľkej noci. Nech toto slávenie Veľkej noci je tak posadené na dvoch pilieroch, ku ktorým vás pozývam. Prvým to je uvažovanie, rozjímanie nad umučením a zmrtvých staním Ježiša Krista. To znamená, často berme v tomto období do rúk Sv. písmo, Božie slovo a zamerajme sa najmä na tie časti v evanieliách, ktoré opisujú umúčenie pána Ježiša, Ježišovu veľkú noc. Začneme možno tou udalosťou poslednej večere, ten vzácny dar Eucharistie, ten vzácny dar lásky, keď umýva Ježiš učeníkom svojim apoštolom nohy, ten dar kňastva, potom udalosti gecemánskej záhrady, zatknutia, krížovej cesty bolestnej, umúčenia zmrtvejch stania. Využíme toto obdobie pôst, aby sme častejšie brali do rúk sveté písmo a rozímali o umúčení Pána Ježiša. A potom, to druhé, to je také naše osobné zapojenie sa do tejto Ježišovej veľkej noci. To je ten druhý pilier, ku ktorému vás pozývam. A to osobné zapojenie sa, tá spoluúčasť na utrpení pána Ježiša sa uskutočuje cez pokánie, cez prípravu na prijatie sviatosti, zmierenia a potom Eucharistie. To uzmierenie sa s Bohom a s blížnymi. Tam sa uskutočenie to, že ako Pán Ježiš sa zriekol seba samého, zriekol sa svojej rovnosti s Bohom a vzal si prirozenosť slú, uponížil sa až na smrť, až na smrť na kríži. Takto hovorí svätý Pavol v liste Filipanom. Tak toto je príklad pre nás, ktorý máme nasledovať. Práve ešte viac v tomto období pôstu. Je to výzva tak naštepiť sa, vstúpiť do veľkonočného tajomstva Krista. Čo to Kristus urobil pre ľudstvo? Obetoval vlastný život, seba samého vydal za nás. Priniesol sa ako obetu nebeskému Otcovi pre nás a pre našu spásu. A my cez toto pôstne obdobie sa chceme zapojiť do tohto tajomstva Ježiša Krista. Chceme sa stať jeho súčasťou. Nezabúdajme cez pôsne obdobie na našu sviatosť Krstu. V staroveku, keď sa vyslovovala táto sviatosť, tak sa často vyslovovala ponorením, že ten katechumen, ktorý sa pripravoval na prijatie sviatosti Krstu, sa najprv zriekol zlého a potom vyznal vieru v Ježiša Krista, najsvetejšiu trojicu v církeu. A potom zostúpil do vody a ponoril sa niekde až trikrát a vynoril sa. To bolo symbolické odumretie hriechu starému človekovi a vynorenie sa do nového. A toto je pôstne obdobie. Že to symbolizuje to ponorenie sa s Kristom do jeho smrti a hrobu, pochovania, aby sme s ním stali z mŕtvych. Čiže to je náš život Veľkonočných ľudí. Bratia a sestry, my nie sme ľuďmi pôstneho obdobia. Kresťania to sú ľudia Veľkej noci. Preto nech toto obdobie je pre nás aj takým obdobím znova obnovenia si krstných sľubov, krstných záväzkov. K čomu som sa to ja zaviazal? K čomu som sa zaviazal vo svojej rodine? Ak som krstný otec, krstná mama, ak si otec matka. Buď svetkom Kristovoho Evanielia pre svoje krstné deti, pre svoje vlastné deti, pre svoje vnúčata, pre svojho bráta, sestru. Preto veľkonočné obdobie je, že chceme práve takým hlbším životom sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi. Presviečame sa o tom, čo pán Ježiš hovorí v 20. kapitole Jánovo Evanielia, že ak pšeničné zrnko Neodumrie, zostane samo, Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A toto je to odumieranie všetkému, čo nám bráni, aby sme prinášali veľkú úrodu. Práve na týchto dvoch pilieroch, milí bratia a sestry, na, tom, na tej kontemplácii, rozímaní, umúčenia Ježiša Krista a druhý pilier tomu osobnému, pri podobneniu sa spoluúčasti na Ježišovej veľkej noci, na tom spočíva pôstne obdobie. Chcem však ešte ponúknuť jedno také pozvanie. Pôstne obdobie môže mať aj význam taký katechetický, církevný. Je to vhodné obdobie, aby sme v našich rodinách a domácnostiach sa viac zamarali na spoločnú modlitbu na pobožnosť krížovej cesty, ale aj na to, čo nazývame katechéza, to vovádzanie do života viery, vysvetľovanie pravdy viery našim deťom, dospievajúcim, mladým, najmä tým, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti, či je to sviatosť krstu, alebo sviatosť birmovania. V tomto období sa cirkev modlí, celá cirkev sa modlí, aj za obrátenie hriešnikov. Aj na to pamätajme. V svetskom prostredí sa často hovorí o diete. A hlavne také dve oblasti diety sú v dnešnej spoločnosti obľúbené a časté. Prvá častá dieta je zo zdravotných dôvodov. Lekár niekedy nariadi, niekedy až odporučí držať dietu kvôli zlepšeniu zdravotného stavu. A my tohto lekára počúvame, lebo si vážime zdravie ako veľkú hodnotu, ako veľký dár. A rozumieme, že dieta nie je pre samotnú dietu, ale že je to pre naše zdravie ako veľká hodnota. Že my chceme to zdravie buď prinavrátiť, alebo ho rozvíjať. Druhá oblasť, ktorú tento svet často zdôrazňuje je dieta z estetických dôvodov. človek povie: "potrebujem schudnúť, potrebujem dobre vyzerať, aby som sa páčil druhým ľuďom, môjmu manželovi, manželke, aby som si mohol obliec, mohla obliec šaty, oblečenie, ktoré sa mi páči, ktoré mi pristane, aby som sa dobre v nich cítil, cítila." Milí bratia a sestry, svet sa nebráni tomuto slovu dieta. Naopak, oceňuje, víta a tlieska tým, ktorí dokážu držať dietu práve z týchto zdravotných alebo estetických dôvodov. Ak je to tak v tom svedskom prostredí, o koľko viac buďme hrdí, keď hovoríme o tejto v úvodzovkách náboženskej diete? To, čo hovoríme seba zaprenie. Pôst. A chcem preniesť tieto dve oblasti na duchovnú rovinu. Ak dieta nám napomáha vrátiť to zdravie, prinavrátiť dobrú zdravotnú kondíciu, tak seba zaprenie prenie pôstne obdobie je práve tou príležitosťou prinavrátiť alebo prehlbiť to duchovné zdravie. Ten Boží život v nás, aby sa rozvíjal. Aby sme odbúrali všetko, čo bráni tomu životu rozkvitnúť, prekvitnúť tomu životu s Kristom. A druhá oblasť. My hovoríme o tej estetickej diete. Aby sme sa páčili. Aby sme sa cítili dobre. A to môžeme krásne preniesť aj do duchovnej oblasti. To slovičko seba zaprnie. Nebojme sa toho. To nie je niečo bolestné, škaredé, zlé. Naopak... My hovoríme, že to pôsť obdobie mi chce pomôcť, aby som bol krásny. Krásny pred Bohom. Krásny svojim srdcom, svojim vnútrom. Aby som sa Bohu páčil. Ale páčil aj blížnemu svojim zmýšľaním a svojimi skutkami. Nie telesne, ale svojou vnútornou krásou. Krásou svojho srdca. Krásou svojho života Ježového učeníka a učeníčky. Preto nech nám Seba zaprenie poslúži k tomu, aby sme rásli duchovne. Nech na našich nočných stolíkoch nechýba položené sväté písmo, že ho budeme často brať a čítať. Alebo v našich domácnostiach. Nech v našich domácnostiach nechýba možno naozaj dobrá náboženská literatúra, ktorá nám pomôže duchovne rásť. Nech nechýba modlitba, spoločná aj jednotlivca naučená rôzne pobožnosti, litánie, alebo tie, poviem, zaužívané modlitby, korunka Božého milosrdenstva posvetný ruženec, alebo spontánna, samostatná vlastnými slovami. Ale predovšetkým nech je hlboko prežitá. Milí priatelia, pôsne obdobie to nie je akýsi intelektuálny výkon, aké si Také rozumkovanie. Ale to je radostná, také stretnutie radostné s Božím Slovom, s tým Božím plánom spásy pre človeka. Je to načúvanie také pozorné na Božie volanie, na obrátenie, ktoré ma prinesie k pokoju a k šťastiu. To je dôvod pôstneho obdobia. Preto vám chcem aj ponúknuť, že buďme cez tieto nedele pôstne obdobia pozorní na Božie slovo. Hlavne nedele, ktorý je, tá nedele je taký pánov deň, takým radosným stretnutím s Ježišom Kristom v Jeho slove, v liturgii. Nech je to tak v našich domácnostiach. Cez pôstne nedele prvé čítania nám ponúkajú veľké témy dejin spásy. Predovšetkým v tých prvých čítaniach to budú zmluvy, ktoré Boh uzavrel s ľudstvom. Bude sa spomínať zmluva s patriarchom Noemom po potope sveta, s Abrahámom, s Izraelom na Synaji a potom po návrate z babylonského zájateja s Jeremiášom, cez proroka Jeremiáša. Zmluva to je vzťah. Tie čítania nám budú tak nás pozývať a upozorňovať, že Boh chce vstúpiť do vzťahu s tebou. Aby to všetko vyvrcholilo novou a väčšnou zmluvou v Ježišovi Kristovi vo Veľkej noci. Tam nám hovorí Pán Ježiš pri poslednej večeri, toto je kalih novej a večnej zmluvy. A my keď chceme tomu rozumieť, tak práve tie prvé čítania pôstnych nediel nás postupne pripravujú, že Boh mnohokrát Ústami prorokov pozýval ľudia, ponúkol im spásu, ponúkal im zmluvu. A keď ľud odmietol, keď človek odmietol Boha, Boh neustále ho volal až takže že poslal svojho syna. Pamätajme na to, keď budeme počúvať tie prvé čítania pôstnych nediel. na tému zmluvy, že Bože, my sme Tvoj vyvolený národ. Ty chceš vstúpiť aj so mnou do zmluvy. Ako partner, Boh nás neberie ako otrokov, ale ako synov a céry, ako dedičov toho duchovného bohatstva, duchovného pokladu, ktorý nám chce odovzdať. Pokiaľ ide o nedele, tak prvé dve nedele pôstu sa vždy, každý rok opakujú, čo sa týka výberom témy, lebo je to evanilium o pánu Ježišovi, ktorý bol vystavený pokušeniu zo strany diabla na púšti. A potom druhá pôstna nedela nám zase prináša príbeh premenenia pána na vrchu, kde sa mu zjaví spolu Mojžiš a Eliáš a poštolom. Máme tu také dve témy tých prvých nediel. Duchovný zápas a pokušenie aj v živote zmením vystavený. A potom tretia, štvrtá a piata pôstna nedela nám predstavia na pokračovanie témy z Jánovho evanielia. Vyčistenie chrámu. Pripodobnenia, pripomenutie potom, že ako môžeš vyzvať hada na púši, tak musí byť vyzvinutý syn človeka. A potom Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby slúžil služobník. A napokon je to završené, tá príprava kvetnou nedeľou vstup Ježiša Krista, slávnostný vstup do Jeruzalema, kde sa čítajú pašie, to utrpenie pána Ježiša, k to, k čomu som vás pozval, že prežime to pôstne obdobie v rozjímaní nad pánovým umúčením a tamto môže vyvrchliť, tamto môžeme zakončiť to naše osobné čítanie svätého písma v rodinách toho umúčenia a mŕtvych Saniejša Krista na kvetnú nedelu. Aby sme potom už bezprostredne vstúpili do toho svätého týždňa, tých konkrétnych udalostí smrti a z stania Ježiša Krista. V rámci pôstneho obdobia slávime dve slávnosti, ktoré sú si blízke nielen z pohľadu dátumov, ale predovšetkým obsahom. 19. marca je to slávnosť svätého Jozefa, 25. marca je to. Zvestovanie pána, keď pred očami máme Božiu matku, panu Máriu, manželku Jozefa, ktorá počala Božieho syna z Ducha Svätého. Jozef stojí teda pred tajomstvom, ktorého nie je súčasťou, nerozumie, ale hľadá odpovede. Je to muž spravodlivý a preto snaží sa konať vždy podľa Božej vôle. A Vidíme, že Boh mu dal tú milosť, že ho vtiahol do tohto tajomstva, keď mu povedal, neboj sa Jozef, vziať si Máriu za svoju manželku. Lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. V tomto je nádhera a veľkosť Sveto Jozefa, že z očí v oči Božiemu tajomstvu nerezignuje. Aj do nášho života prichádzajú situácie, ktorým nevždy rozumieme. Uslujeme sa v nich hľadať Božiu vôľu, uslujeme sa porozumieť, Bože, čo odo mňa očakávaš? Ako sa mám zachovať v tejto situácii? To bola dilema aj svätého Jozefa, manžela Márie, ktorý sa v tej situácii pýtal, sveté písmo hovorí, ako o tom uvažoval. Ako o tom premýšľal? Toto je krása kresťanskej viery, ktorá uvažuje, pýta sa, nebojí sa obrátiť na Boha aj s otázkami. Toto je nádhera evanielia kresťanstva v porovnaní s inými náboženstvami, ktoré veľakrát odrádzajú človeka. Ty nesmieš otravovať božstvo. Ty si červík, ty nemáš právo, čo si žiadať od Boha. Ježišovi Kristovi, Boh je nám mimoriadne blízky. Stal sa jedným z nás. To si uvedomujeme práve na slávnosť vestovania pána. A svetom Jozefovi vidíme, ako tento svätý spravodlivý muž dovolil Bohu, aby Boh v ňom konal. Aby prosredníctvom Neho Boh konal. A on sa zhostil tejto úlohy pozemského otca priam grandiózne. Bol tým najlepším otcom pre Ježiša Krista, ako dokázal, ako vedel. Dal mu výchovu aj tú ľudskú, vyučil ho remeslu, určite aj tú náboženskú, duchovnú. V tomto je veľké povzbudenie, aby sme aj my Uprostred pôstneho obdobia sa usilovali naplňať svoje poslanie tým najlepším spôsobom, ako vieme a vždy, aby to bolo v vzhode s Božou vôľou. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, všetkým vám prajem, nech toto pôstne obdobie, napriek všetkým tým opatreniam pandémie, nám slúži na prehlbenie nášho duchovného života. Práve naopak, ešte viacej, aj tieto rôzne obmedzenia a zákazy a zdržiavanie sa v domácnosti využíme na to, aby sme prehlbili ten náš vzťah s Pánom Bohom. Aby sme potom skutočne aj osobne, ale veríme, pevne veríme, že aj v spoločnosti radosne v našich chrámoch nech Pán nám dopraje tú milosť, že v našich chrámoch, aby sme slávili Veľkonočné sviatky, poženaný čas pôstneho obdobia,
0: Milí poslucháči, počúvali ste slová profesora Františka Trstenského, biblistu a dekana farára v Kežmarku na tému tohtooročný pôst a rok svätého Jozefa. V jednodňovej duchovnej obnove budeme pokračovať o 15. hodine modlitbou korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva priamo z baziliky Svetého kríža v Kežmarku a následne pobožnosťou krížovej cesty so svätým Jozefom z katedrály sveta Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Vykroč do pôstu s Ježišom, ktorý pre nás postavil jeden most z dvoch dosiek a troch klincov.